0: Você está ouvindo o podcast SBN no Ar com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciele Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira. Bem-vindos ao podcast da SBN no ar. Temos o prazer de ter hoje conosco o professor Wen. O professor Wen é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, chefe do grupo de epilepsia do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e também participa do grupo de neurocirurgia vascular do HC da FM USP. Inicialmente, professor Wen, o senhor é extremamente bem conhecido e bem reconhecido no Brasil, principalmente por sua técnica cirúrgica em relação à epilepsia e suas descrições anatômicas perfeitas. O que a gente quer saber? principalmente para os jovens neurocirurgiões, como se deu sua formação, como se deu a sua chegada do Brasil de Taiwan aos 10 anos e o que lhe motivou a fazer medicina, neurocirurgia e buscar o conhecimento pela anatomia?
1: Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado. Então, eu, eu emigrei para o Brasil com 10 anos de idade. Por que, por que Brasil? Porque cinco anos antes, meu pai trabalhava para o governo de Taiwan. E ele era engenheiro agrônomo. Então tinha essa, essa, esse vínculo entre o governo de Taiwan e o governo do Brasil. Então mandaram uma equipe de, de engenheiros agrônomos para o interior de, de, de São Paulo, estado de São Paulo, uma cidade chamada Lorena. Então meu pai veio sozinho, ficou cinco anos aqui e viu que essa é uma terra maravilhosa o Brasil não tem é, desastres naturais como tufão como em Taiwan todo ano tem, né? tem ter, não tem terremoto como tem na Ásia em Taiwan toda hora tem pequenos terremotos que não tem ameaça de guerra como tem tinha em Taiwan tem ainda em Taiwan né? sempre a China continental ameaça invadir a ilha de Taiwan então, meu pai viu que essa é uma terra maravilhosa, essas pessoas são super amigas, né? Ele amou o Brasil nesses cinco anos, né? Agora, sob visão de um menino de dez anos, nove anos, dez anos, o que, que era o Brasil? Todos os anos, meu pai voltava, no final do ano, voltava para Taiwan. E a gente morava em, em, nas, em vilas, né? De trabalhadores, de uma fábrica, né? E, e eu me lembro, quando era pequeno, né, sempre uma vez por ano, meu pai reunia o pessoal da vila. Minha mãe punha um lençol branco lá no, na varal, no quintal, e juntava um monte de gente para ver o que que era Brasil. Então, eu lembro as minhas lembranças mais marcantes, marcantes do Brasil, quando eu era pequeno, era futebol. Meu pai trazia slides, carrossel de futebol, eu vi o Pelé, foto do, do Pelé. Eu vinha, logicamente, carnaval, né, e as, os carros alegóricos, as mulatas. né, Então, eu tinha uma certa fantasia em relação ao Brasil. Com 10 anos, terminou esse vínculo do meu pai, né, do governo de Taiwan, com a China. Então, meu pai decidiu ficar e trouxe a gente. Minha mãe veio, né, na época com 40 anos, veio com meu irmão, na época com 13, e eu com 10. Nós viemos ao Brasil. Como é que eu cresci no bairro da Bela Vista, chama-se Bixiga, aqui em São Paulo. Então, bairro de italianos. Então, não é à toa que eu torço para o Palmeiras. Né? Então, assim, como é que um, um chinês, um taiwanês torce para o Palmeiras? Essa é a minha origem. Eu sempre, eu morei, no começo, no bairro italiano de Bela Vista. Né? Então, qual é que é o meu sonho? Meu sonho era ser jogador de futebol. Como qualquer moleque naquela idade, naquela época, da na minha rua, todos queriam ser jogador de futebol. Inclusive, eu tentei fazer peneira junto com meus amigos da, da, da rua. Ninguém foi aprovado, infelizmente. Então, vamos lá, continuar estudando, né? Fazer o quê? Aos 14 anos, minha mãe virou e perguntou para mim assim, ô, oh, meu filho, você quer ser médico ou quer ser engenheiro? Aí eu falei, puxa vida, eu detesto matemática. Engenharia deve usar muita matemática, então acho que eu vou ficar com medicina. Então foi assim o meu início. Então fui para o colégio, é, no colégio em São Paulo aqui, colégio Bandeirantes. Já você entra no colégio, já tem as divisões, né? Exatas, biológicas, humanas. Aí eu fiz uma provinha de admissão e entrei na biológicas. Estudei pra caramba. Passei na, na Fuvest, no vestibular da USP. Aí eu entrei na faculdade e nunca mais saí, né? Eu tô, eu entrei na faculdade de medicina da USP em 1982, me formei lá, eu fiz residência lá e continuei trabalhando lá agora como médico assistente. Então essa foi mais ou menos minha trajetória. Como é que para os jovens, né? Como é que era o meu? Ainda é meu pensamento em relação à nossa profissão médica, no caso nosso, é neurocirurgia. Eu sempre tento me inspirar, ou então, na neurocirurgia, quem veio e mudou minha visão sobre a neurocirurgia foi o Dr. Evandro de Oliveira. Eu sei que nós vamos falar sobre ele mais tarde, mas ele foi o cirurgião escolhido por mim. Quando eu o conheci em 1990, quando ele veio trabalhar no HC aqui em São Paulo e era R3, eu vi que esse era o homem, o modelo que eu tinha que seguir na neurocirurgia. Então, o que, que esse homem fez? Ele estudou anatomia. Então, eu fui seguir o mesmo caminho dele. Eu vi como é que ele segurava nos instrumentos, como é que ele operava, como é que ele sentava. Né? Então, eu tentei seguir os passos do Dr. Evandro de Oliveira. Então basicamente foi isso que norteou a minha carreira. Eu queria ser, eu queria seguir os espaços, os, os, os passos do Dr. Evandro de Oliveira. Então basicamente, assim, essa foi a minha carreira, né? Está sendo minha carreira.
2: Falando do Dr. Evandro de Oliveira um pouco, é, o Dr. Evandro é uma escola neurocirúrgica. Pode-se dizer que o Dr. Evandro ratificou o Brasil, a neurocirurgia brasileira no mapa internacional e eu tive a sorte de poder ficar um ano lá no laboratório e eu me lembro na época o Dr. Wen já dava aulas sensacionais e se recomenda a todos, né, o Dr. Wen Aquele artigo icônico que você escreveu sobre o lobo temporal, parte 1 e 2, é, sobre a professora de Silvius, né? E, 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 mas falando de anatomia, e não só de anatomia, mas você teve um, bastante tempo no, no laboratório do professor Rotton, foi professor assistente da Universidade da Flórida. Falando em, em anatomia, o Dr. Evandro ele deixou um grande legado essa escola de anatomia microcirúrgica, que do, do professor Iazar Gil, com... É, Quais são os outros legados que você acha que o professor Evandro deixa, para não só para a sua geração, para a minha, para o do Ricardo, para todos que nos escutam aqui, para a neurocirurgia do mundo em geral? Assim, o que, que, qual o legado maior, além da anatomia, que, que você diria que o, que o Dr. Evandro deixa para neurocirurgia?
1: Excelente pergunta, Gustavo. Eu também penso, né? o que mais que eu aprendi com ele? Um, com o Dr. Rotton, a gente assim, é o pai da micro-neuroanatomia e o, com o professor Yassar Gil né, a micro-neurocirurgia. O Dr. Evandro, a meu ver, foi a, a pessoa do mundo que melhor misturou, fundiu essas duas, essas, essas duas escolas: do Dr. Rotton, de anatomia e sua aplicação em, em micro-neurocirurgia do professor e a Anatomia, se eu puder dar um conselho para quem gosta de micro neurocirurgia, a anatomia é fundamental. Então para as, as futuras gerações, eu aproveitei demais, sim, me beneficiei demais. Depois que você aprender anatomia, a sua cirurgia é outra, é muito mais fácil, é muito, tem muito mais segurança. É só fazer cirurgias, assim, não. Eu vejo hoje em dia muita gente fala assim, é, se Vangloriando. Nossa, hoje eu operei cinco cirurgias. Operei seis, 10 cirurgias. Puxa, que ótimo, né? Mas o que aprendi com o Dr. Evandro é assim, você não precisa operar 10, cinco, num dia. Faça uma boa cirurgia, mas bem feita, né? Com amor, com dedicação total. Você vai dar, mas vai dedicar 111, 110% do que você tem naquela cirurgia, né? Porque no, no final não é só uma cirurgia. É uma obra-prima. Você pode escolher entre fazer 10 cirurgias e não fica nada. Sim, operou, operou, não fica mais nada. Não, você opera uma cirurgia bem feita, com amor, com paixão, aquela vai ser sua obra-prima. Uma outra coisa que eu aprendi muito é documentação. Você tem que gravar suas cirurgias, você tem que documentar suas cirurgias. Para quê? Para dar aula? Também mas principalmente para você poder melhorar. Né? Onde você acertou, eu quero repetir nas próximas cirurgias, onde eu acertei. Onde você errou, eu não quero repetir os mesmos erros. A gente sabe, agora com, com idade, eu tô com 57 anos, agora eu, eu agora eu sei. Daqui a pouco você não lembra nem que, que cirurgia você fez no mês passado. Quando você é jovem, você lembra. Não, eu fiz isso daqui a pouco, depois de atingir certo número de cirurgias, certa idade, você não lembra mais, você tem que documentar né, para você poder continuar aprendendo, então outra coisa ah, você, é, como Gustavo eu também é, pratiquei bastante, treinei né, no laboratório estudei anatomia ah, você ficou bastante tempo eu fiquei, mas mesmo assim eu acho que não é suficiente O que, que é? então como é que tem que ficar lá 20 anos? você não precisa ficar 20 anos direto no laboratório, mas você vai ver que sempre tem alguma você sempre vai ter alguma dúvida, alguma coisa que você não sabe. Então, eu fiquei quase três anos no laboratório do Dr. Do Houghton, voltei e continuei à frente, hoje em dia eu estou à frente do laboratório da Beneficência Portuguesa, que era do Dr. Evandro. Então, essa é uma grande oportunidade de a gente sempre estar aprendendo. Sempre, sempre vai ter uma cirurgia que você vai ter dúvidas, você tem que voltar na anatomia. Então, de repente, assim, o que, que eu posso dar de conselho, né, se eu puder dar uma sugestão, tem que dar um jeito de você é, ter acesso a algum laboratório de anatomia, né, você não precisa ficar lá 10 anos, vai lá, fica um ano, estuda, né, mas você tem que ter sempre esse acesso, essa volta, tá com dúvida, volta pro laboratório, fica um dia lá, sei lá, duas horas, três horas, tira a sua dúvida, Tá daqui a dois... Três meses, tem outra dúvida, volta para o laboratório. E esse tipo de aprendizado eu, tem sido um processo, assim, para mim, o que deu mais certo. Sempre tenho dúvidas e sempre quase sempre consigo tirar. Né? Então, esse, eu, esses são os legados. Tenha paixão por o que você faz, amor por o que você faz, capricha naquilo lá. Né? Não é pela quantidade, mas pela qualidade da sua cirurgia. Cada cirurgia é a sua obra-prima. É isso que eu, eu aprendi com o doutor Evandro, e cada movimento é estudado, você não corta tesoura assim, corta assado, por quê? Porque a mão tá apoiada assim, assado, você vai tremer menos, né, não pode ter sangue na cirurgia, não é uma cirurgia suja, é uma obra-prima, uma cirurgia limpa, uma cirurgia linda, né? são tantas coisas que eu aprendi com esse homem, que eu só tenho a agradecer, eu tento passar para os mais jovens, mas... Eu aprendi com ele, não é obra, não é ideia minha, não. Luen, é,
0: essas, essas informações que o senhor nos fornece, eu fui, eu fui Research Fellow em Nova York, um ano praticamente, e esse retorno ao laboratório é uma coisa muito comum dos americanos. Eles vão operar uma cirurgia vão lá para o laboratório passar na tarde anterior para dar uma olhada na anatomia, para dar uma revisada. Essa oportunidade, infelizmente, a gente não tem no Brasil ou tem, mas em pouquíssimos centros especializados. Eu queria saber do senhor quais são as principais, pelo esforço que o senhor tem no laboratório da medicina portuguesa, a gente percebe que o esforço é tremendo, mas quais são as principais limitações que fazem nosso território ter pouquíssimos laboratórios de microcirurgia? Seria a falta de cadáver preparado, a falta de recurso, o que, que seria? A falta de interesse, talvez, do residente de atrás do cadáver? Não sei, o que, que o senhor acha que a gente poderia melhorar para que os residentes brasileiros tivessem essa oportunidade que o senhor teve de ter a oportunidade de secar, de secar, de secar e debruçar por cima do cadáver para tirar suas dúvidas antes mesmo do que é feito no Brasil. Que os brasileiros, a maioria deles, vão para o paciente antes do cadáver. Isso é o que eu não, não consigo conceder. O que o senhor acha disso?
1: Pois é, esse é um problema comum que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, primeiro, vamos lá. O espaço físico convencer uma faculdade de medicina, convencer, é, por exemplo, a faculdade de medicina da USP, de que precisa de um, de um espaço físico, um laboratório, né, para os cirurgiões poderem estudar, né, ao invés de, de estudar primeiro no paciente, fazer cirurgia no paciente, e depois estudar, não, 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 tinha, teria que ser ao contrário, né, primeira coisa dificuldade de achar o espaço físico. Eu tentei na Faculdade de Medicina da USP, né? lá tem uma, uma bastante certa limitação de espaço, aí o próximo passo o que, que seria? Comprar equipamentos, né? então a grande limitação, primeiro, espaço físico, conseguir convencer muitas vezes quem está na direção não tem treinamento, não é cirurgião, não tem treinamento em anatomia, não vê a importância da anatomia, como a gente vê, então, esse é o primeiro obstáculo. O segundo é conseguir dinheiro, verbas, para você equipar o laboratório. O terceiro é você ter verbas para manter esse laboratório. Né? Se você deixar abandonado, deixar só para quem frequenta, de repente vai o residente, eles não vão cuidar. Né? Tem que ter alguém lá, o um diretor do laboratório, para ficar lá tomando conta, para fazer manutenção das coisas. Senão, daqui a um mês está quebrado o microscópio e não tem conserto. Você sabe como é difícil hoje em dia para consertar alguma coisa. E, geralmente os microscópios, os materiais cirúrgicos, os drios, são todos importados. Né? Tudo isso custa dinheiro para manter. Então, segundo grande problema, ou o principal problema, é o dinheiro da verba. Terceiro problema, que agravou agora com essa pandemia, que é, é a fonte de de specimens, de cadáveres. Então para os nossos cursos últimos ano passado não teve, né? Então 2018, a partir de 2018 a gente teve doação de um ex-fellow. Eu queria agradecer aqui em público o Bruno Lobo que foi, não sei se chegou a conhecer Gustavo, mas ele também foi fellow do Dr. Evandro.
2: Sim, nós somos contemporâneos.
1: Opa, então você conhece bem. Grande Bruno. Isso, ele foi para Acre, para Rondônia e virou um homem de muito sucesso, vamos dizer assim, médico e um administrador de, de muito sucesso. Então ele se prontificou a doar as peças né, para os nossos cursos, então normalmente ele compra entre 13 a 15, comprava, né, 15, 13 a 15 peças, essas peças vêm da Espanha, não vem do Brasil no Brasil é dificílimo conseguir é, peças, né? E, infelizmente agora na pandemia é, não, não, é impossível, né? Não, não pode fazer curso, não, não, não se importa nada, então tá tudo parado, né? E os nossos fellows, as pessoas, ainda temos muitos fellows, estudantes, residentes que vão no nosso laboratório acabam usando as peças que sobraram dos cursos. Nem todos são lindos como as peças do, do laboratório do Dr. Roton mas dá para estudar, né? Então a gente tenta sobreviver, tenta vencer esses obstáculos.
2: Pelos cursos da Beneficência Portuguesa de São Paulo, já passaram mais de 5 mil neurocirurgiões eh, durante a gestão do professor Evandro de Oliveira, né? Acho que a grande menina dos olhos dele foi esse laboratório que foi construído e o professor Wayne, na nossa opinião, não há nome melhor para dar continuidade ao legado do professor Evandro. Mas uma, uma grande questão que se faz, professor Wayne, é em relação, pegando o gancho do que foi falado anteriormente, das peças únicas que existem no professor Rota não somente únicas pela qualidade de quem dedicou tempo e ficou lá fazendo as dissecções, mas o preparo delas. Será que nós vamos ter no mundo, em novas oportunidades, peças como aquelas? Porque nós vemos hoje os cursos dos laboratórios, existem os, os preparos das peças, são peças muito boas, mas elas não se comparam às a, 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 peças que nós observamos nas dissecções do professor Rotton. Qual era o segredo dessas peças, professor? E se, e se um dia nós vamos conseguir de secar esse tipo de, de, de cadáver, de preparo de peça fora da Universidade da Flórida?
1: Então, o, como é que eram preparadas as peças lá na, na Universidade da Flórida? Então, primeiro, acho que a primeira diferença fundamental é que o, cada estado americano tem seu anatomical board. Então, assim, é, e por coincidência, anatomical board, o board da anatomia do estado da Flórida, fica em Gainesville, onde fica a Universidade da Flórida. Então, como, que é, como é que é o processo? Então, por exemplo, um americano morre. Quando vai, morre, vai para a casa funerária. Né? É, como, é regra das casas funerárias de já cateterizar a veia femoral e lavar. Irrigar, tirar os coágulos que tem no corpo do cadáver. Né? Então, tem que lavar precocemente, porque depois que passou 4, 5 dias, os coágulos ficam duros, não tem como se tirar aquilo. Né? Qual que é o problema disso? Se você não limpa os vasos, não tem como perfundir os vasos depois com corante, com silicone. Né? Então, a meu ver, primeiro passo é, é que lá, pelo menos no estado da Flórida, o anatomical board fica na Flórida, no, em Gainesville. Na, na cidade da Universidade da Flórida. E lá culturalmente os americanos morrem, vão para a casa funerária, eles já cateterizam e lavam os vasos. Então ficam mais ou menos limpos, nem sempre ficam limpos, mas esse é o primeiro procedimento. Depois, claro, a família quer fazer funeral, quer fazer, não quer doar, tudo bem. Mas o primeiro passo sempre é esse. Ah, eu quero doar para a universidade. Aí vai para a Anatomical Board, que ficam... Uma vez eu tive... Ficam na Universidade da Flórida. Uma vez eu tive... Ah, eu fui lá de secar. o professor Rothman falou assim, vamos escolher uma peça para você. Aí ah, eu não sabia do que se tratava, fui com ele, né? Ele foi lá, entrou... Bom, tinha mais de 230 peças, cadáveres, no... no aí a gente pode escolher, né? Não sei se, né? Então é, são peças doadas pela família. Você disseca, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Você disseca, mas depois de terminada a disseção, depois ela dois, três anos, você tem que devolver, mesmo que seja o pozinho, o pedaço de osso que você dissecou, né? Você tem que devolver para a família, tá? Então você não pode jogar fora, assim, não. Tem que secar né? E, claro, você cai agradecer agradecer né, a pessoa que, que cedeu o corpo para você. Agora, preparo das peças. Né? Todo mundo pensa que nossa as peças da Universidade da Flórida, do Dr. Rotten, são lindas. Claro, você fotografa, publica aquelas fotos mais lindas, aquelas peças mais lindas. Mas eu posso te garantir, de cada cinco, por exemplo, cabeças que você injeta... 4 saem ruins, então mais ou menos 20% de sucesso, então você tem, sei lá, durante um fellowship talvez a gente disseque 10 cabeças, né? você deve ter na média duas cabeças muito bem injetadas, então o que, que a gente faz? Você tira tudo que tem, disseca tudo, né? aquelas duas peças né? dessas 10 que você recebeu ao longo dos 2, 3 anos do seu fellowship, então é assim, é que não é assim, nossa, todas as peças ficam excelentes, ficam lindas. Não, a maioria não ficam, mas você pode usar para outras coisas. As artérias veias não tão bem injetadas, você pode usar para dissecar, para mostrar estruturas neurais, ventrículos, sucos e giros, que não precisa de vasos. Não, você tem artérias lindas, mas veias horríveis. Você usa essas artérias para mostrar as, né, as dissecções, que envolvem artérias e vice-versa para veias. Claro, o ideal é quando tem tudo lindo. Aí você faz a festa. Né? Tem que usar, aproveitar ao máximo que tem nessas peças. Né? Então, assim, uh, sucesso do, 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 do laboratório do Rotton. Um, porque não tinha. Ele, ele começou esse tipo de estudo no mundo. Né? Então, não tinha outro na né? altura, vamos dizer assim. E o investimento que o Dr. rotton fez, ele arrecadou fundos. Né? Então, para o Brasil, isso não é nada usual. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, recebe muitas doações. Né? As pessoas doam. Claro, tem, as pessoas têm boa vontade de doar, mas a legislação americana também favorece. Você tem benefícios fiscais em doar para a universidade, por exemplo. Então, as pessoas doam então tendo dinheiro, Dr Houghton, quando eu entrei lá em 1993, ele tinha 12 cadeiras, 12 doações de 1 milhão de dólares cada cadeira, né? então tinha 12 milhões, então com os rendimentos, os juros né, que ele aplicava, esses, com, só com os rendimentos, os juros, é, dava para manter o laboratório, né? tinha dinheiro suficiente para manter técnico, a gente recebia uma quantidade pequena, mas tinha um salário né, dos fellows, e toda a manutenção é feita a partir dessas doações. Né? Então, e a, a, em relação à peça especificamente, é aquilo lá. O anatomical board fica na Flórida, né? então tem uma facilidade para conseguir é, cadáveres que foram doados, né? e para o fato da casa funerária, é, em inglês é flush, né? você irriga os vasos para limpar o os vasos, assim que a pessoa morre, assim que chega na casa funerária. Então, esses, essas, a meu ver, são as chaves né, para o sucesso do laboratório do Dr. Rotton. Cada 10 peças, duas ficam lindas, oito não.
0: Um... Excelente, professor. E agora, trazendo um pouco mais para a realidade da sua principal área de atuação, que é a cirurgia de epilepsia, principalmente no grupo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tenho visto várias, dezenas, centenas de fellows que já passaram pelo senhor lá no Instituto das na, Clínicas. O que, que o senhor acha que a gente consegue trazer a cirurgia de epilepsia na qualidade que é feita na Faculdade de Medicina da USP, tentar replicar isso Brasil afora? Porque a gente observa que temos grandes cirurgiões de epilepsia, mas não temos grandes centros de epilepsia. O que você acha que poderia ser feito em, em vários estados para que conseguisse montar uma ideia, um protótipo de um centro de epilepsia?
1: Excelente pergunta. Agradeço a pergunta. Então, assim, epilepsia, fundamentalmente, essencialmente, é uma, uma especialidade multidisciplinar. Então, não é assim, você faz angiografia, tem um aneurisma e eu opero, acabou. Não, 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 não. Envolve muitas subespecialidades, ou especialidades, eu diria. né Então, envolve não só neurocirurgião, envolve neurologista clínico. né Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas, toda todas terça, as terças-feiras nós temos uma reunião multidisciplinar, que são apresentados um ou dois casos. Então, tem que ter neuroclínico, que é especializado, em epilepsia. 2. você tem que ter um, um suporte da, da neuroradiologia, dos neuroradiologistas especializados com olho para olhar pequenas alterações corticais, né? por exemplo, para descobrir é, displasias corticais. É, você tem que ter neuropsicóloga trabalhando para você, para avaliar esses pacientes, né? não só pré-operatório, como pós-operatório, ou uma avaliação neuropsicológica geral você tem que ter medicina nuclear tem que expor de expor de um, de um centro que produza né, material radioativo. A gente sabe que material radioativo dura uma meia-vida dependendo do material, dura seis horas. Então, não dá para você ter um centro de medicina nuclear em São Paulo você fazer isso em Rondônia. De repente, não tem. Meia-vida é seis horas. O tempo de chegar lá acabou. Tem que trocar. Ó, né? Então, onde que eu quero chegar vocês viram que para montar um centro não é só vou montar um centro você precisa de gente neuroclínico neuropsicólogo neuroradiologista medicina nuclear para ter medicina nuclear você tem que estar tá perto de um centro que produza material radioativo neuroradiologia não é só neuroradiologista você precisa de ressonância ressonância de um e meio tesla e muitas vezes de três teslas para ver outras alterações Pet, né, muitos lugares. Então, é vencimento de dinheiro. Então, isso para começar. Outra coisa muito importante num centro de epilepsia é o, é o setor de monitorização por vídeo EG, em que a pessoa é, fica internada. Você tem a pessoa é filmada 24 horas por dia né, e tem os eletrodos ligados na cabeça dessa pessoa uma grande maioria, com certeza, já sabe do que eu estou falando. Mas isso demanda o quê? Mas isso é barato, né? Um material para eletro, fio, um aparelho de eletro, fio e uma, uma câmera de vídeo. Acabou por aí? Não. O que, que é caro? O que é caro é a enfermagem, é o trabalho da enfermagem. Então, imagina no Brasil, né? Em que eu, geralmente, eu estou falando, inclusive, não só SUS, como serviços privados né então de repente assim num hospital privado por exemplo porto alegre vai ter uma enfermeira e alguns técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem para o andar inteiro uma enfermeira e um, algumas pessoas para o andar inteiro sei lá andar inteiro de até 15 20 pessoas vamos dizer assim Vou dar um exemplo a unidade de vídeo é uma um paciente ou dois pacientes para uma enfermeira um ou dois auxiliares. Só que assim é dia e noite, sábado, domingo. Então você sabe que a noite tem adicional, né? Sábado, domingo tem que ter adicional. Então o que que acontece? Por que que não tem vídeo-egeno todos os hospitais privados né, do Brasil? Porque o custo é caro da enfermagem. Né? O paciente é muito caro estando lá. Então e outra coisa, hoje em dia, pelo sistema SUS, não se paga acima do. não tem uma tabela diferenciada como alguns anos atrás tinha. Então, tanto que quando o SUS considerou cirurgia de epilepsia como um. passou a pagar mais, né? Então, começaram a nascer centros de epilepsia em várias regiões do Brasil. Mas quando acabou esse, esse extrateto, vamos dizer assim voltou ao normal, começou a pagar pouco, os, os, os centros foram se fechando, porque a conta não fecha. Então, esse, então esses são problemas estruturais que nós temos para se montar um centro de epilepsia. Então, material humano, que envolve várias especialidades, dinheiro, que precisa de aparelhagem, ressonância, proximidade a um centro que produz um material radioativo, por exemplo, para SPECT, a medicina nuclear e enfermagem no vídeo eg na unidade vídeo que, que torna isso bastante difícil né para montar em vários centros em várias regiões do Brasil
2: como o professor vê hoje a cirurgia de epilepsia no país é, e mas como vê principalmente assim a questão de viabilidade técnica dessa cirurgia ser executadas uma vez que nós Sabemos que existem milhares de pacientes com epilepsia refratária e potencialmente candidatos à cirurgia de epilepsia, mas que antes disso devem passar então, por toda essa investigação. Né, qual seria não só a questão da investigação mínima, mas também a questão das, das técnicas, digamos assim, para poder curar esses pacientes, ou pelo menos melhorar bastante a qualidade de vida deles?
1: Uhum. É, excelente pergunta, eu agradeço. Uh, a gente sabe que no Brasil existe entre 1 a 3% da população do Brasil são uh, portadores de epilepsia, né? 1 a 3%, é muita gente. Né? Uh, claro, em torno de 70, 60, 70% dos pacientes controlam com o uso de uh, medicação anticonvulsivante, mas o resto que não controla esse... esse e, e, esse, essa população que não controla com os medicamentos anticonvulsivantes, eles são candidatos em potencial para o tratamento cirúrgico. Né? Agora, mudando para a cirurgia. Né? Uh, para a cirurgia de epilepsia. O que, que eu vi ao longo desses... Eu comecei uh, na cirurgia de epilepsia do HC, aqui em São Paulo, em 1996. Nós estamos em 2021. Então, o que, que eu vi de diferente o que, que eu notei de, de uma coisa, mudança sensível, assim, mais radical uh, nesses anos todos, desde 96. Então, quando eu entrei, em 1996, cirurgia de epilepsia, para mim era cirurgia, ressecção, aspiração do cérebro, guiada pela eletrocoticografia. Então, cada cirurgia, você ia lá, colocava, a gente chamava de aranha, né, aqueles eletrodos que pareciam pernas da aranha e um para o cérebro, né? E ou com é, com placas subdurais você vai vendo onde tem espícula você tira, né? Claro, você não vai tirar a área motora, né? Onde áreas eloquentes, mas com o advento da ressonância nuclear magnética a partir de 1990 isso mudou radicalmente. Então antigamente antes da década de 90 o que que tinha? Tomografia. Tomografia é o que tinha antes disso né? mas tomografia já é um grande avanço em relação ao outro método que a gente tinha o que, que tinha antigamente é isso angiografia, raio-x de crânio né? eletroencefalografia eletrocorticografia a gente sabe que hoje em dia esses métodos não são tão precisos assim então a partir de 1990 veio a ressonância você passou a enxergar coisas que você não enxergava Muitas epilepsias que você considerava, de repente, epilepsia generalizada, por exemplo, as, as epilepsias que começavam próxima à linha mediana, você não, o elétrico pode detectar os dois ao mesmo tempo, com dois lados. Ah, então esse aqui vai para a calosotomia. Não, não, não. De repente, se faz uma ressonância tem uma, uma pequena lesão, uma pequena displasia, né, próxima à linha mediana. Então, a primeira revolução na cirurgia de epilepsia, ao meu ver, pelo menos a revolução que eu participei a partir de década de 90, é a ressonância, a imagem mudou radicalmente a cirurgia de epilepsia. Então muitas cirurgias tornaram-se cirurgias, é, muitas cirurgias de, de epilepsia tornaram-se cirurgias receptivas, você via a lesão, você ressecava aquela lesão. Onde eu quero chegar? Vocês perceberam que vai chegar uma hora, assim, muitas vezes cirurgias de epilepsia, as cirurgias resectivas são iguais a, a um, por exemplo, um paciente que tem um tumor em uma determinada região do cérebro, mas que não tem epilepsia. Aí você fala assim, opa, isso aqui é para cirurgião do tumor. Ah, isso aqui é. O paciente tem epilepsia, então vai para cirurgia de epilepsia. Agora, se você não tiver um bom treinamento microcirúrgico, por exemplo, o, o Gustavo agora especializou também, agora não, há algum tempo já. É isso é também na cirurgia da ínsula. A cirurgia da ínsula não é chegar aspirando o cérebro. Né? Claro que existem escolas, hoje em dia, são transcorticais. Vai estimulando, vai aspirando o opérculo frontal, o opérculo pars operculares, orbitales, pré-central, se não tiver nenhuma resposta, vai tirando para chegar na ínsula. A gente sabe que existe outro modo, né? que você abre a fissura silviana ah, mas eu não sou cirurgião vascular, não faço isso. Isso Eu sou radicalmente contra. Você não precisa ser cirurgião vascular para saber operar a ínsula. Você tem que ser. Cir... Qualquer cirurgião de tumor vascular ou de epilepsia, você tem que saber operar, abrir a fissura silviana, operar a ínsula ou outras regiões do cérebro. Né? Então, qual que eu vejo, o que eu aprendi ao longo desses anos, 20 e poucos anos? Que é. A cirurgia de epilepsia, a cirurgia receptiva, é fundamentalmente uma microcirurgia. Para você ser um bom microcirurgião, um bom cirurgião de epilepsia, você tem que se preparar. A mesma coisa. Anatomia, técnica microcirúrgica. Isso não difere. Ah, mas é uma cirurgia funcional. A maioria das cirurgias de epilepsia, a parte funcional é antes da cirurgia. Na cirurgia, grande parte das cirurgias de epilepsia é microcirurgia. Né? Então, se eu mais uma vez, eu estou sendo bastante repetitivo, mas para as gerações futuras, neurocirurgiões jovens estão começando, se eu posso deixar um conselho, uma sugestão, estudem a anatomia. Isso vai servir para tudo. Se você quer cirurgião de base de crânio, ser é cirurgião vascular, ser é cirurgião de epilepsia, ser é cirurgião de tumor, tudo você vai precisar de anatomia.
0: Professor, bem, o, é interessante isso, principalmente a gente tem um viés aqui. Eu, doutor Gustavo e o senhor somos extremamente entusiastas pela anatomia e pela neurocirurgia puramente anatômica. Eu acho que a gente vai empolgar muita gente que está escutando esse podcast. E a palavra que eu quero deixar, na verdade, professor, eu acho que o senhor vai concordar com isso, é que não tem um momento certo para debruçar sobre anatomia. Mesmo aqueles que já, já estão no campo da neurocirurgia, que já estão há 10, 15 anos operando, eles podem parar passar um tempo em laboratório e retornar. Com certeza o retorno vai ser bem mais uh, saudável para o neurocirurgião. É, eu queria saber do que o senhor, do que o senhor acha dessa opinião. É que a gente não vê os neurocirurgiões que já tem uma boa formação retornarem ao laboratório. E eu acho isso interessantíssimo. Retornar ao estudo, retornar ao doutorado, retornar à pesquisa.
1: Eu acho que estão fazendo perguntas extremamente importantes. né Eu a, agradeço demais a oportunidade de poder falar, para principalmente para os jovens neurocirurgiões. Então, se eu falar uma coisa aqui, assim, eu, eu agradeço todos os dias, de joelhos, pela oportunidade que eu tive na vida de estudar anatomia. Tá? Não sabe onde está, o que, que pode fazer. Quanto a voltar ao laboratório, não tem coisa mais importante que isso. Eu, assim, nossa, o professor Wayne, primeiro assim, eu me considero um aluno, sempre aluno. Tá? O que eu sei em relação ao que eu não sei, eu não sei nada em relação àquilo que eu não sei. Então, sim, eu eu tenho é, a, 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 a oportunidade de eu sei que depois com o tempo, né, com as a, a, conforme você vai tornando-se mais experiente, você vai ter mais pacientes, mais cirurgias, mais trabalho, menos tempo para outras coisas que você precisa fazer. Esse é o curso natural da nossa profissão. Mas voltar, você está em dúvida, não deixa a dúvida passar, né, tenta tirar. Então, o que eu preparei? Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem modelos de cérebros, né? modelos de crânios, modelos de coluna. Todo mundo tem que ter. Você tem em dúvida, não tem laboratório por perto, não tem chances. Pelo menos tem alguma coisa em casa para você poder estudar. E esse processo de ida e volta, você aprende, tem dúvidas. vai para o laboratório, tira as dúvidas e volta. Né? Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Eu terminei meu fellowship em 1996, em Gainesville. Até, até fale, o falecimento do Dr. rotton em 2016, em 20 anos, eu devo ter voltado mais 20 vezes, só para tirar dúvidas. Uma coisa muito boa de você se tornar mais velho e experiente, vamos dizer assim, é que antigamente você precisava de uma semana para estudar sobre uma coisa. Com uma certa experiência, você precisa de, de repente, cinco horas, seis horas, uma noite no laboratório. Então eu ia lá, né, para não atrapalhar os fellows que estavam lá, eu não ia de dia. Eu tinha autorização, me davam a chave do laboratório e ia à noite, a partir das sete, oito da noite. Aí todo mundo já foi embora, eu posso ocupar a estação deles, e comecei a estudar. O Dr. Rotom me dava algumas peças antigas, né? não ia me dar peças novas, antigas. Eu secava, fotografava e em dois, três dias, ou ao máximo uma semana, resolvia minhas dúvidas e voltava ao Brasil. Claro, hoje em dia está cada vez mais difícil isso. Mas esse é um processo muito importante. Ninguém sabe tudo na vida. A gente sempre está aprendendo. Aliás, é esse é o processo que move esse é o drive que faz a gente sempre tentar melhorar, sempre querer saber, então esse é um processo muito importante a gente nunca sabe de tudo sempre está aprendendo e isso que é o grande, a grande motivação para a gente sempre melhorar uh, melhorar nossas cirurgias, melhorar os cuidados ao paciente, sempre melhorando
2: Professor Wayne, muito obrigado por esse bate-papo, então encerramos mais um uh, podcast SBN no ar Agradecemos a atenção de todos e tenham um bom dia. Muito
1: obrigado.
0: Você escutou o podcast SBN no ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.